0: Monster.
1: Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren. Und ich bin Stefanie. Hallo Stefan. Hallo Maren. Hallo.
0: Eine Sache ähm, wollte ich dann nochmal erwähnen und zwar hatten wir vor zwei Folgen, oder hatte ich vor zwei Folgen, eine Aussage getätigt die ähm, aufgemischte Gefühle gestoßen ist. Und zwar habe ich in den Raum gestellt, dass ich Männer scheiße finde.
1: Ja, ich dachte auch erst, okay, eigentlich ist das ja offensichtlich, wie du es meinst. Ich
0: dachte auch. Ich dachte, das wäre verständlich.
1: Für mich war das halt auch klar, weil ich natürlich die, die Hintergründe kenne, aber...
0: Aber, ähm, ja, es fand offensichtlich nicht jeder so lustig oder... Mh. Es hat offensichtlich nicht jeder verstanden, so wie es gemeint war. Ähm, natürlich sind nicht alle Männer scheiße und vor allem unsere Hörer sind natürlich großartig, auch die männlichen. Ja. Yeah. Ja, das war einfach nur so ein Ausspruch aus dem Affekt und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass man die Ironie oder den Sarkasmus darin versteht. Aber hier dann nochmal die offizielle Erklärung, natürlich sind nicht alle Männer scheiße.
1: Ja, vor allem ähm, eine große Entschuldigung auch an deinen Vater. Ne? Ja, mein Vater hat sich, hat sich
0: tatsächlich angegriffen gefühlt. Ja hättest du das gedacht?
1: Ehrlich gesagt, nicht. Nee. Aber das also mir tut's voll leid, wenn sich irgendjemand wirklich, also falls das jemand wirklich falsch aufgefasst hat und das falsch verstanden hat, dann ähm, dann tut's mir wirklich leid.
0: Ja, also mir tut es dann. Ja, also mir leid. tut das aber
1: auch stellvertretend <lacht> leid, weil das ist natürlich nicht den And das nicht das, was wir irgendwie hier erwecken wollen. Nur das war äh Stefanie in dem Moment es brannte ja auf dem Herzen und es ja. musste losgebracht werden. Und ja, deswegen. Ja,
0: gut. So viel zu dem Thema. Oh, ich bin ganz unruhig und nervös. Alles wird gut, alles wird gut. Maren ist äh, heute ein bisschen neben der Spur, aber das ist auch ganz gut. Du musst nur zuhören. Ja. Und kannst dich berieseln lassen.
1: Ja, das habe ich auch dringend nötig. Also ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht wieso. Aber immer kurz vor Weihnachten, auch wenn ihr natürlich alle meine Liebsten seid und nichts Krasses von mir erwartet, denke ich mir immer, und ich will immer allen helfen, ich habe so ein Helfersyndrom. ich will immer natürlich machen, dass ich meiner Mama was abnehme, dass ich meinen Großeltern was abnehme, dann plane ich irgendwas mit meinem Bruder, also im Prinzip plane ich immer irgendwas für meinen Bruder und mich und ich muss das dann machen. Hm. Wer kennt es nicht mit Geschwistern? Ähm, und... Irgendwie dann irgend so ein, zwei Tage vorher realisiert man dann, dass diese Pläne, die man macht, eigentlich gar nicht aufgehen und dann wird man unruhig. Und das ist, was gerade bei mir passiert. Und dann habe ich mich heute Morgen auch noch mit Marmelade bekleckert, mit Zahnpasta. Und dann habe ich vergessen, wo mein Fahrrad steht, dass es an einer ganz anderen Stelle steht, deswegen, ich bin einfach durch den Wind.
0: Alles wird gut. <lacht> Alles wird gut. Ja,
1: ich hoffe, euch geht's allen wesentlich besser und ihr seid entspannter als ich. <lacht> und
0: wenn nicht, dann versuchen wir das jetzt mit ein bisschen True Crime Spannung äh, zu ändern.
1: Ja, wo, 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 in welches Land reisen wir heute?
0: Amerika.
1: War klar, dass du keinen deutschen Fall nimmst. Spaß. Ja, ähm <lacht> kein Vorwurf, kein Vorwurf. Ja, äh, da ich, bin ich aber froh. Ich freue mich. Ich sehe schon, da unten liegt ein Buch. Exakt. Das heißt, dein heutiger Fall basiert auf einem
0: Buch. Genauso ist es. Das hast du messerscharf erkannt. Ja, Ich weiß,
1: was soll ich sagen? Mein du bist Verstand einfach, ist so Maren Sherlock. Sherlock. Aber eigentlich heißt er ja Sherlock mit Vornamen. Dann ja. bin ich Maren Holmes.
0: Moms. Moms. <lacht> ja, okay. 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 Genug der äh, Rumrederei. Ich würde sagen, wir fangen an. Ja. Das ist entfernt. Hier leben rund 70.000 Menschen der amerikanischen Mittelschicht. In der Muir Woods Road stehen hübsch aneinandergereiht etliche Einfamilienhäuser, alle in Gelb- und beige Tönen. Die Anwohner haben große Garagen und SUVs, sie veranstalten Barbecues und feiern zusammen den 4. Juli. Das Wetter ist hier meistens gut, selbst im Dezember scheint noch die Sonne. Doch auch in dieser Idylle kann der Schein trügen. Denn hier ist jahrelang etwas Grausames passiert, von dem die Nachbarn nie etwas mitbekommen haben. Und dieses Grauen wird am 14. Januar 2018 enthüllt.
1: Würdest du gerne in so einer amerikanischen Nachbarschaft wohnen, wo, wo immer so alles Perfekt scheinbar ist. Friede, Freude, Eierkuchen? Ich hätte das voll gerne, dass man so mit seinen Nachbarn so Barbecues veranstaltet, wo die Kinder so auf der Straße spielen. Welche und Kinder? Ja, die Katzen auf der Straße spielen <lacht> und die Hunde.
0: Also ich würde gerne in Amerika leben, ja. Ja? Okay. Also jetzt nicht wegen der Politik oder so, weil das ist natürlich alles Kacke, aber so generell finde ich Amerika irgendwie ganz schön cool.
1: Aber du warst noch nie da. Nein. <lacht> okay. Ja, ich, ich stelle es mir aber auch irgendwie auf jeden Fall entspannter vor als Deutschland.
0: In welcher Hinsicht? Auf einfach so
1: das, das Lebensgefühl.
0: Na, ich weiß, weiß es. ich nicht.
1: Ich weiß es auch nicht. Aber also ich kann da natürlich nur von Australia, meiner zweiten Heimat, Spaß. Hallo, Lisa. <lacht> Spaß, Spaß, oh, äh, ja. sprechen und da fand ich das Leben einfach auch wenn ich arbeiten musste, so viel entspannter. Ja, aber ich glaube,
0: Australien ist auch noch mal was ganz anderes. Ja, das stimmt auch. Ja, weiter ein Text. Um also. 6 Uhr morgens geht ein Anruf bei der Notrufzentrale ein. 911, was ist Ihr Notfall? Okay, ich lebe in einer Familie von 15 Menschen und meine Eltern sind gewalttätig. Sie schlagen uns. Und zwei von meinen kleinen Schwestern sind jetzt gerade gefesselt. Sie fesseln uns, wenn wir Dinge tun, die wir nicht tun sollen. Am Telefon ist die kindlich klingende Stimme eines Mädchens. Ihr Name ist Jordan Turpin. Sie ist hörbar aufgeregt und erzählt der Dispatcherin, dass sie es nicht mehr ertragen kann, ihre Schwestern weinen zu hören, weil sie Schmerzen haben. Der Anruf dauert 20 Minuten. Dann trifft Jordan auf die zwei Deputies, die losgeschickt wurden, um das Mädchen zu treffen. Sie war todesmutig am frühen Morgen aus ihrem Elternhaus, ihrem Gefängnis, geflohen, um den Notruf abzusetzen. Da sie das Haus noch nie verlassen hat, wusste sie nicht, wo sie ist. Die Polizisten begleiten sie nach Hause und klopfen dort an die Tür. Und was die Beamten in dem Gebäude erwartet, wird für die nächsten Wochen die Schlagzeilen nicht nur in den USA beherrschen. Aber bevor wir jetzt zu den Details kommen, fangen wir erstmal ganz am Anfang an.
1: Mhm.
0: David Alan Turpin wurde im Jahr 1961 geboren. Er wuchs in einer sehr gläubigen Familie auf und wurde christlich erzogen. Als er 16 Jahre alt war, hatte er bereits ein Auge auf die Tochter einer befreundeten Familie geworfen. Louise, die zu diesem Zeitpunkt erst zehn Jahre alt war, ahnte noch nichts von seiner Zuneigung.
1: Wie alt ist er zu dem Zeitpunkt?
0: 16. 16. Ja, okay. Aber das ist ja schon richtig ekelhaft. Das ist schon eher ungewöhnlich. Schön, dass du das so pragmatisch ausdrückst. Politisch korrekt. Die beiden kannten sich schon ein ganzes Leben lang. Auch Luises Familie war strenggläubig. Beide gehörten der Pentecostal Church an, die in Deutschland als Pfingstbewegung bekannt ist. Es handelt sich dabei um eine Form des Christentums, die insbesondere den Heiligen Geist in den Mittelpunkt stellt. Beide Familien besuchen jeden Sonntag die Kirche, die Eltern wurden enge Freunde und so lernten David und Louise sich schon als Babys kennen, beziehungsweise sie als Baby und er als Kleinkind. Louise hatte keine einfache Kindheit. Ihr Großvater hatte sich bereits früher an ihrer Mutter Phyllis vergangen, als diese noch ein Kind war. Im vollen Bewusstsein dessen, was damals geschehen war, gab sie ihre drei Töchter dennoch immer wieder bei ihrem Vater ab. Allen voran Louise. Phyllis ging damit nicht nur ein Risiko ein. Es kam noch viel schlimmer. Sie bekam Geld von ihrem Vater dafür, dass er die Mädchen missbrauchen durfte. Deshalb brachte sie ihm die Kinder regelmäßig vorbei. Ja, der hatte halt ziemlich viel Geld und sie hatte halt ziemlich wenig Geld. Und deswegen hat sie quasi ihre Töchter verkauft.
1: Weißt du, wie viel sie dafür bekommen hat? Nicht, dass das nee. irgendwas entschuldigen würde? Kein
0: Überhaupt an. nicht, aber äh Ich denke nicht so viel. Der Missbrauch begann schon, als Louise noch ein Kleinkind war und setzte sich fort, bis sie sich schließlich dazu entschied, von zu Hause wegzulaufen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie bereits seit einigen Monaten eine heimliche Beziehung zu David aufgebaut, obwohl er sechs Jahre älter war als sie. Sie war zu diesem Zeitpunkt 16. David hatte sie gebeten, mit ihm durchzubrennen und irgendwo ein neues Leben zu beginnen. Und Louise war begeistert von der Idee. Also machten sie Nägel mit Köpfen. Sobald David seinen Uniabschluss in Elektrotechnik in der Tasche hatte, zogen die beiden nach Texas, wo er seinen ersten Job gefunden hatte. David arbeitete jetzt für die Air Force und brachte ziemlich gutes Geld nach Hause. Er und Louise heiraten kurz nach ihrer Flucht von zu Hause und zogen in eine zwei wohnung in Fort Worth. Das frisch Ehepaar hat eine wunderbare Zeit. Weil David so gut verdient, haben sie einen sehr hohen Lebensstandard. Sie laden Louises Familie zu sich ein, tragen alle Kosten, besuchen mit ihnen Disneyland und gehen abends in teuren Restaurants essen. Drei Jahre nach der Hochzeit bekommen die Turpins ihr erstes Kind. Es ist ein Mädchen. Sie nennen sie Jennifer. Louise ist begeistert. Ihrer Familie hat sie immer gesagt, dass sie mit David zwölf Kinder bekommen will. Und dieses Versprechen wird sie halten. Über die ersten Jahre der kleinen Jennifer ist nicht viel bekannt. In den nächsten fünf Jahren bekommt sie zwei Geschwisterchen, Joshua und Jessica. Louise und David wahren nach außen hin den Schein, dass sie reich sind. Doch Louise hat inzwischen eine Spielsucht entwickelt, mit der sie viel Geld verliert. Außerdem lebt das Ehepaar kontinuierlich weit über ihren Standards, so dass sich bald ein richtiger Schuldenberg anhäuft. 1996 wird Jennifer eingeschult. Sie ist zu diesem Zeitpunkt schon acht Jahre alt, also deutlich älter als ihre Klassenkameraden. Und das ist nicht der einzige Grund, warum sie eine Außenseiterin ist. Noch viel schlimmer ist ihre Hygiene. Das Mädchen hat einen strengen Körpergeruch und muss jeden Tag die gleichen Sachen in der Schule tragen. Um ihre langen, ungewaschenen Haare zusammenzubinden, benutzt sie die Plastikfolie von Schokoriegeln. All das trägt dazu bei, dass Jennifer aufs Härteste gehänselt wird. Ihre Mitschüler halten sich in ihrer Gegenwart die Nase zu oder machen Witze über sie. Drei Jahre muss Jennifer diese Hänselein ertragen. Dann erscheint sie eines Tages plötzlich gar nicht mehr in der Schule, ohne dass irgendjemand weiß, warum. Die Lehrer fragen aber auch nicht nach. Louise und David sagen jetzt allen, dass sie ihre Kinder zu Hause unterrichten. Sie grenzen sich jedoch gleichzeitig immer mehr von der Öffentlichkeit und auch von ihrer Familie ab. Der Unterricht zu Hause, der ab jetzt und über die nächsten Jahre stattfindet, lässt jedoch stark zu wünschen übrig. Ab und zu geht Louise halbherzig einige Lektionen mit den Kindern durch aber sie lässt die Bildung ihrer Kinder immer wieder schleifen. Zwischen den einzelnen Stunden vergehen teilweise Wochen und irgendwann schläft das Homeschooling ganz ein. Jennifer versucht, ihren Geschwistern so viel wie möglich beizubringen. Aber sie war schließlich auch nur bis zur dritten Klasse im Unterricht und ja, viel mehr kann sie dann eben auch nicht machen. 1995 kommt das vierte Kind zur Welt, Jonathan. Im nächsten Jahr zieht Luises Schwester Elizabeth bei den Turpins ein. Sie soll dort für den Sommer wohnen und bekommt auf diese Weise einiges vom Familienleben mit. Und was sie sieht, beunruhigt sie. Louise und David zeigen ihren Kindern gegenüber keinerlei Liebe oder Zuneigung. Sie werden nie geküsst, umarmt oder getröstet. Nach außen hin wird das Paar immer als die perfekte Familie wahrgenommen, die es geschafft hat und den amerikanischen Traum lebt. Happy Family eben. Doch dieses Bild beginnt bei Elizabeth zu bröckeln. Später berichtet sie, dass die Kinder um Erlaubnis bitten müssen, um auf die Toilette gehen zu dürfen oder etwas zu essen. Die Eltern sind unverhältnismäßig streng mit ihrem Nachwuchs, insbesondere mit Jennifer, der Ältesten. Wenn die Kinder nicht gerade zum Essen unten sind, müssen sie die meiste Zeit auf ihrem Zimmer verbringen. Sie dürfen außerdem keinen Kontakt mit Elizabeth haben, es sei denn, ihre Mutter ist dabei. Sie wollte nicht, dass ich mit den Kindern spreche, erklärt Elizabeth später. Außerdem bekommt sie mit, dass David ein unberechenbares Temperament hat. Wenn ihm irgendetwas nicht passt, kann der sonst so ruhige Mann richtig ausrasten. Elizabeth findet recht bald einen Sommerjob. Auch in diesem Bereich will Louise die Kontrolle behalten. Sie besteht darauf, dass sie ihre Schwester dorthin bringt und wieder abholt. Außerdem verbietet sie ihr, bei der Arbeit Freundschaften zu schließen oder irgendwem zu erzählen, wo sie lebt. Dann beginnt David sich auch noch unangemessen zu verhalten. Er und Louise knacken das Türschloss im Badezimmer, als Elizabeth gerade duscht. Sie kommen rein und wollen zuschauen, wie sie duscht und sich dann abtrocknet. Elizabeth fühlt sich sehr unwohl in dieser Situation. Aber ihre Schwester macht nur Scherze darüber, als wäre das völlig normal. Wie alt sind die zu der Zeit? Also Elizabeth a Elizabeth ist ähm, 19 Jahre alt und Louise müsste ich jetzt ausrechnen. Okay. Aber okay, also noch trotzdem noch extrem jung. Also, ja, ich denke mal irgendwie so. 2021 mhm. um den Dreh. Irgendwann zum Ende des Sommers hin bekommt Louise mit, dass Elizabeth sich mit einem Kollegen bei der Arbeit angefreundet hat und regelmäßig mit ihm zu Mittag isst. Daraufhin kommt sie einfach nicht wieder, um ihre Schwester abzuholen und ignoriert ihre Anrufe. Elizabeth muss auf einer Parkbank schlafen und wird auch die nächsten drei Tage ignoriert. Erst dann darf sie ihre Sachen abholen, um abzureisen. Äh, ziemlich harte Maßnahme. Drücke ich mal so aus. 1997 kommt das fünfte Kind namens Joy auf die Welt. Ein Jahr darauf erblickt Julianne das Licht der Welt. 1999 folgt Janetta. Und ja, alle Kinder fangen mit John an. Die Turpins sind inzwischen in ein neues Haus gezogen, nachdem ihr letztes Haus zwangsgeräumt werden musste, weil sie die Miete nicht gezahlt haben. Die Nachmieter sagen, dass das Haus in einem fürchterlichen Zustand war. Überall war Schmutz, es herrschte ein fürchterlicher Gestank und der Teppichboden war völlig mit Dreck verschmiert. In jedem Raum waren außerdem braune Flecken an der Wand, die scheinbar Fäkalien waren. Jetzt leben die Turpins in Texas, in einer Stadt mit nur rund 800 Einwohnern. Das ist für sie der perfekte Ort, um von der Bildfläche zu verschwinden. Die Kinder dürfen David und Louise ab diesem Zeitpunkt nur noch mit Mutter und Vater ansprechen. Und wenn die inzwischen sieben Kinder bislang nur übermäßige Stränge erfahren haben, geht jetzt im neuen Haus die richtige Hölle los. Die Kleinen dürfen nicht mit den Nachbarskindern spielen und irgendwann dürfen sie das Haus gar nicht mehr verlassen. Luis und David finden immer irgendetwas, das sie stört, das die Kinder falsch machen. Dann werden sie geschlagen oder gleich durch den Raum geworfen. Aber Luis und David steigern sich immer mehr. Diese Bestrafungen reichen ihnen nicht. Wenn die Kinder sich daneben benommen haben, werden sie mit dem Gürtel geschlagen. Später gibt es außerdem noch einen Holzschläger oder einen Ruder. Duschen ist den Kindern nun völlig untersagt. Das dürfen sie nur einmal im Jahr, meist am Muttertag. Wenn die Kinder sich oberhalb der Handgelenke doch waschen und die Eltern das herausfinden, werden sie bestraft. Dann führen David und Louise die ultimative Strafe ein. Sie ketten die Kinder ans Bett an. Nach und nach dürfen die Kinder nur noch nachts wach sein. Meistens sind sie zwischen 1 und 5 Uhr nachts auf. Den Rest der Zeit schlafen sie. Auch bekommen sie nur während dieser Zeit zu essen. Und zwar fast jeden Tag das Gleiche. Auf dem Speiseplan steht entweder ein Erdnussbutter-Sandwich oder gefrorene Burritos. Weil die Kinder so wenig wach sein dürfen, bekommen sie auch nur diese eine Mahlzeit pro Tag. Wenn sie essen, dürfen sie nur jeder einzeln nach unten kommen, wenn sie gerufen werden. Dann müssen sie im Stehen in der Küche essen, bevor sie zurück auf ihr Zimmer geschickt werden. Im Jahr 2000 wird das nächste Kind namens Jordan geboren. Sie ist inzwischen Nummer 8. Dann folgt Nummer 9... James, Nummer 10 heißt Joanna, Nummer 11 Jolinda und schließlich im Jahr 2006 kommt das zwölfte Kind namens Julissa. Damit hat das Ehepaar jetzt zwölf Kinder in 17 Jahren bekommen. Das Haus ist inzwischen so verdreckt und zugemüllt, dass David eines Tages einen großen Trailer kauft und ihn auf das Grundstück stellt. Die Familie zieht kurzerhand in den Wagen. Der Vater baut darin außerdem einen Käfig, um die Kinder einzusperren, die seine Regeln brechen. Teilweise sind die Kinder tagelang darin eingesperrt. Und dann sind David und Louise plötzlich weg. Ganze vier Jahre lang. Sie haben sich ein Apartment im 50 Kilometer entfernten Benbrook angemietet und nehmen nur die beiden jüngsten Kinder, Jolinda und Julissa, mit. Der Rest der Familie lebt weiterhin im Trailer. Sehen die die
1: Eltern in der Zeit auch? Also kommen die und bringen denen was zu essen? Oder? Ja,
0: da kommen jetzt zu. Okay. Joshua und Jennifer, die beiden Ältesten, bekommen die Aufgabe, sich um ihre Geschwister zu kümmern. Man könnte meinen, dass diese Zeit für die Kinder eine Erleichterung war und dass es ihnen besser ging. Doch weit gefehlt. Da sie ihr ganzes Leben lang schon unter der Fuchtel ihrer Eltern stehen und nichts anderes kennen, halten sie sich weiterhin an die Regeln. Mutter und Vater rufen mehrmals täglich an, um zu kontrollieren, dass doch alles so läuft, wie sie sich das vorstellen. Die Kinder müssen weiterhin in den Käfig, wenn sie etwas falsch machen. Joshua, der die Aufsicht darüber hat, weiß, dass er sonst in den Käfig muss, wenn er die Regeln nicht durchsetzt. Manchmal bringt David Tiefkühlessen vorbei, aber Louise kommt ihren Nachwuchs in dieser Zeit nie besuchen. Eines Tages versucht Jennifer auszubrechen. Sie trifft auf die Nachbarn, ist völlig verängstigt und fragt, wie sie einen Job, ein Auto und eine Wohnung bekommt. Shelley, die Nachbarin, bringt sie daraufhin in die Innenstadt, damit Jennifer sich nach einem Job erkundigen kann. Aber da sie noch nicht mal einen Ausweis oder einen Führerschein hat und außerdem auch sozial halt überhaupt nicht irgendwie kompatibel ist, ja. kommt sie damit nicht weit. Als sie schließlich nicht mal weiter weiß, ruft sie ihre Mutter an. Die sammelt sie dann ein und bringt sie zurück zum Trailer. Erst als das Haus, in dem die Turpins eigentlich wohnen sollten, zwangsgeräumt wird, kommen David und Louise zurück. Sie packen ihre Sachen, schnappen die Kinder und machen sich aus dem Staub. All ihre Tiere, darunter Hunde, Schweine, Ziegen und Hühner, lassen sie zurück. Als die Nachbarn nach einigen Tagen bemerken, dass das Haus leer steht, entscheiden sie sich, einen Blick hineinzuwerfen. Sie sind neugierig, wie die Großfamilie dort gelebt hat. Und was sie darin sehen, beunruhigt sie zutiefst. Zunächst gehen sie zu dem Trailer, weil sie darin Geräusche hören. Als sie die Tür aufmachen, rennen plötzlich die zwei Chihuahuas der Familie raus und verstecken sich im Gebüsch. Die Tiere hatten die letzten Tage scheinbar überlebt, indem sie benutzte Windeln fraßen und aus der Toilette tranken. Der Teppichboden war herausgerissen worden, die Wände sind mit Fäkalien beschmiert und es stinkt bestialisch. In dem Haus, wo die Turpins fünf Jahre lang gelebt haben, finden die Nachbarn dann noch eine tote Katze auf dem Herd und einen toten Hund auf dem Boden. Mehrere andere Tierkadaver liegen im Haus verstreut. Die Vermieter brauchen drei Monate, um das Gebäude wieder in einen halbwegs vernünftigen Zustand zu versetzen. Als nächstes mieten die Turpins ein hübsches Haus in Murrieta, Kalifornien. Der Hauptgrund für Louise, wieder nach Kalifornien zu ziehen, ist, dass sie glaubt, mit ihrer Familie groß im TV rauskommen zu können. Zu dieser Zeit gibt es mehrere Reality-TV-Sendungen in Amerika, die das Leben in Großfamilien zeigen. Louise glaubt, dass ihre eigene Familie dafür wie geschaffen ist und fängt an, regelmäßig Bilder auf Facebook zu posten, um entdeckt zu werden. Die Fotos zeigen die Familie natürlich nur dann, wenn alle frisch gewaschen sind. Etwa bei den seltenen Ausflügen nach Disneyland mit der Verwandtschaft oder bei einer der drei neuen Ehegelübde, die David und Louise über die nächsten Jahre in Las Vegas ablegen. Da müssen die Kinder immer dabei sein. Wenn sie fotografiert werden, müssen außerdem alle die gleichen Klamotten tragen. Fast wie so ein Kult. Absolut wie ein Kult. In der neuen Nachbarschaft fällt den Anwohnern auf, dass im Turpin-Haus nachts immer das Licht brennt. Einige Nachbarn bemerken sogar, dass die Kinder zu dieser späten Stunde im Haus hin und her marschieren müssen. In einer Reihe von Zimmer zu Zimmer. Wie beim Militär. Eines Tages kommt es zu einer Situation, in der David seiner Tochter Jordan zu nahe kommt. Er befiehlt ihr, in den TV-Raum zu kommen. Dann zieht er ihre Hose runter und zwingt sie, sich auf seinen Schoß zu setzen. Nur weil Mutter in diesem Moment nach Hause kommt und Jordan schnell ausspringen kann, ist nicht mehr passiert. Sie zieht ihre Hose wieder hoch und flüchtet aus dem Raum. Später kommt es aber mehrmals vor, dass David seine Tochter zwingt, ihn zu küssen, wie sie später den Ermittlern berichten wird. Im Jahr 2014 ziehen die Turpins schließlich nach Paris in Kalifornien. Dieses Mal kaufen sie das Haus für rund 350.000 Dollar. Die Familie hat inzwischen mehrmals Bankrott angemeldet, woraufhin ihre Schulden jedes Mal getilgt wurden. Dennoch bekommen sie den Kredit, in indem sie nur 5.000 Dollar Eigenkapital einbringen. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehe. Die haben teilweise zwölf Kreditkarten so überzogen. Die hatten so viele Schulden. Fünf und, äh, was stand da? Ich glaube, eine Viertelmillion Euro. Also 250.000 Dollar. Äh, Dollar. Natürlich. 250.000 yeah. Dollar Schulden zu einem Punkt. Und die wurden halt dann einfach getilgt.
1: Wahnsinn. Und dann, und dann, dann haben
0: sie wieder von vorne angefangen.
1: Und das mehrfach.
0: Ja. Und ich verstehe nicht, wie das passieren kann.
1: Ja, also ich, ich verstehe es auch nicht. Vor allem normalerweise würde ich davon ausgehen, dass sowas nur möglich ist, wenn du deine, deinen Namen, deine Identität vielleicht irgendwie änderst. Und wie wir ja schon aus vielen Geschichten gehört haben, ist das in Amerika ja scheinbar gar nicht mal so schwer. Aber das ist ja scheinbar auch nicht
0: passiert. Zumindest ist es jetzt nicht bekannt. Ne. Naja. Ja. Der Missbrauch, die Gewalt, sowohl psychisch als auch physisch, gehen hier weiter. Louise kauft öfters leckere Sachen, wie Apfel oder Kürbiskuchen, den sie auf den Küchentresen stellt, nur damit die Kinder sehen, was sie nicht haben können. Und es ist auch nicht so, als würde sie den Kuchen dann selbst essen, sondern sie lässt ihn einfach dort stehen, bis er verrottet und weggeworfen wird. Hm. Okay. Etwas ähnliches machen die Eltern mit Spielsachen. Immer wieder kaufen sie Unmengen an teurem Spielzeug, einmal sogar zehn nagelneue Fahrräder. Und die Kinder dürfen dann nicht damit spielen. In den Häusern, aus denen sie schon ausgezogen sind, haben die Aufräumtrupps immer wieder noch original verpackte Puppen und andere Spielzeug gefunden. Also so richtig... Richtig Psychoterror ja. vom Feinsten. Also, oh Gott, wie kann man nur... Ja. Im Jahr 2015 bekommt Louise dann noch ein weiteres Kind. Sie ist inzwischen 47 Jahre alt. Dennoch ist die kleine Janna bester Gesundheit, als sie auf die Welt kommt. Zwischen ihr und ihrer älteren Schwester Julissa liegen neun Jahre. Derweil ist die einzige, die sich heimlich über die Regeln der Eltern wegsetzt, Jordan. Sie darf manchmal das Handy ihrer Schwester Jennifer benutzen. Die älteren Geschwister werden inzwischen von den Eltern bevorzugt behandelt und haben kleine Privilegien. Joshua darf zum Beispiel manchmal einen Musikkurs am College besuchen. Seine Mutter bringt ihn dorthin und wartet dann im Flur, bis der Kurs vorbei ist und sie ihn wieder mitnehmen kann.
1: Also sehr krass kontrollierend, auch während er da ist. Er könnte ja auch irgendwie dann abhauen oder sowas. Ja.
0: Jordan hat, wie eigentlich alle Kinder in der Familie, eine Vorliebe für Musik. Da den Turbin-Kindern aber keine Instrumente zur Verfügung stehen, beginnt Jordan zu singen. Sie schreibt auch eigene Songs und filmt diese heimlich im Badezimmer mit dem Handy. Dann lädt sie sie auf YouTube hoch. Jordan legt auch einen eigenen Twitter-Account an und kommt so in Kontakt mit der Außenwelt. Louise bekommt davon nichts mit. Das ist auf jeden Fall ganz schön mutig von ihr, finde ich. Mhm. Weil die Strafen wären halt heftig gewesen, wenn das rausgekommen wäre.
1: Ich finde es halt so verrückt, dass sie ja offensichtlich so wenig Interesse an ihren Kindern hat und trotzdem so viel dafür tut, dass ihre Kinder nichts haben. Also im Prinzip... Sie gibt denen super viel Aufmerksamkeit, indem sie sie kontrolliert und Regeln aufstellt. Interessiert sich aber nicht für ihre Kinder. Ja. Das finde ich ja,
0: unfassbar. Das Leben der Familie Turpin wäre wohl Ewigkeiten so weitergegangen, wenn Jordan sich nicht eines Tages im Jahr 2018 ein Herz gefasst und morgens aus ihrem Fenster geklettert wäre. Sie hatte das deaktivierte Handy ihres Bruders Joshua bei sich, das noch Notrufe tätigen konnte, und wählte die 911 eine Stunde später werden David und Louise verhaftet und alle 13 Kinder werden auf die Wache gebracht, wo die meisten von ihnen einzeln Aussagen geben. Danach dürfen sie sich duschen gehen, das erste Mal nach fast einem Jahr. Im Anschluss bringt man die Kinder in zwei verschiedene Krankenhäuser. Alle, bis auf Janna, die jüngste, sind deutlich unterernährt und haben dadurch Wachstumsstörungen. Zu diesem Zeitpunkt ist Jennifer bereits 29 Jahre alt und wiegt nur knapp 40 Kilo. Sie wird niemals dazu in der Lage sein, ein Kind zu bekommen. Weil die Kinder rein gar nichts besitzen und die Pflegekräfte so ergriffen von ihrer Geschichte sind, kaufen sie kurzerhand selbst neue Kleidung für sie. Der Chef des Krankenhauses richtet ein Spendenkonto ein, das durch die riesige Medienaufmerksamkeit bald gefüllt ist. Besonders ergreifend fand ich eine Szene. Ein Obdachloser kam auf den Chef des Krankenhauses zu und griff in seine Tasche. Er gab ihm zwei Dollar, vermutlich alles, was er selbst besitzt, und hat ihn gebeten, das Geld an die Kinder weiterzugeben. Das, ist oh. Oh, das fand ich auch richtig sad. Für die Geschwister ist fast alles neu. Insbesondere, wie freundlich sie von den Pflegern behandelt werden. Sie müssen lernen, wie man sich die Haare wäscht. Anfangs haben sie sogar Angst vor Tomaten. Erst als eine Pflegerin reinbeißt und ihnen zeigt, dass die nicht gefährlich sind, probieren sie selbst. Frisches Gemüse haben die Kinder noch nie zuvor in ihrem Leben gesehen. Oder geschmeckt. Ja, oder auch das. Die Jungen bekommen ihren ersten richtigen Haarschnitt. Bislang mussten sie immer die gleiche Langhaarfrisur tragen wie ihr Vater. Louises und Davids Verhalten im Gefängnis ist sehr unterschiedlich. Die Schwester Elizabeth, also nicht jetzt Nonne, sondern die Schwester von Louise, Elizabeth, hm. besucht beide an verschiedenen Tagen. Sie berichtet, dass Louise wie in einer Scheinwelt lebt und sich weigert einzusehen, dass sie etwas falsch gemacht hat. David hingegen brach bei ihrem Besuch in Tränen aus und zeigte durchaus Reue. Louise wurde während ihrer Zeit im Gefängnis mit einer hysterionischen Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Diese Form der psychischen Störung zeichnet sich vor allem durch manipulatives und sehr dramatisches Verhalten aus. Dies resultiert aus einem übermäßigen Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Beim Prozess bekennen sich David und Louise nach langem Hin und Her für schuldig. Sie akzeptieren die Anklage von 14 Vergehen pro Person, inklusive Freiheitsberaubung, Folter und Gefährdung eines Kindes. Ursprünglich hatte die Anklage dem Paar jeweils 50 Fälle vorgeworfen, doch in einem Deal hat man sich dann auf 14 geeinigt, wenn sie sich zu den Taten bekennen. Beide wurden zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Sie bekommen jedoch die Möglichkeit der Freilassung nach 25 Jahren. Sie dürfen ihre Kinder nie wiedersehen oder kontaktieren. Vor Gericht erschienen jedoch Jennifer und Joshua und machten eine Aussage. Sie lasen auch Briefe von ihren Geschwistern vor. Bei sich hatten sie einen speziell ausgebildeten Supporthund namens Radar. Hm. Im Prozess hat Louise sich unter Tränen für das entschuldigt, was sie ihren Kindern angetan hat. Sie sagt, sie wollte ihnen niemals wehtun. Das halte ich für eine Lüge. Hm. Heute geht es den Kindern den Umständen entsprechend gut. Einige von ihnen leben bereits alleine, nachdem sie das Leben im Alltag erst ganz neu lernen mussten. Einer von ihnen hat bereits einen College-Abschluss, andere holen gerade ihre unzureichende Bildung nach. Die jüngeren Kinder leben alle in Pflegefamilien. Sie sind alle größtenteils von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Ich
1: weiß gar nicht, was ich dazu sagen muss. Ich habe richtig Gänsehaut zwischendurch bekommen, ähm, wie heißt das Buch genau? Magst du uns da mal ein bisschen mehr zu
0: Aber ja, sagen sehr, und ja. wo du
1: das her hast?
0: Also das Buch heißt The Family Next Door und ist von John Glatt. Ähm, ich kann es nicht empfehlen. Nicht? Nee. Ähm, ich war super froh, als ich gesehen habe, dass es ein Buch zu diesem Fall gibt, weil ich den Fall äh, vor Wochen schon entdeckt hatte und den unbedingt machen wollte. Und es ist halt immer cool, wenn du ein Buch dazu hast, weil hm, dann hast klar. du halt viel mehr Infos. Ähm, aber der Autor wiederholt einiges so oft und das sind so viele auch völlig belanglose Details, die einfach nicht... Den Flow ja, stören. Ja, total, ja. die einfach nicht relevant sind. Und deswegen kann ich das Buch an sich nicht empfehlen, aber ja... Ähm,
1: genau, hört dennoch, euch einfach die ganze Folge an, dann wenn ihr hier angekommen <lacht> seid, dann habt ihr alles Notwendige gehört.
0: Quasi. Quasi. Ja, natürlich gibt es da noch viel mehr zu erzählen. Ne? Und ich bin jetzt auch nicht im Detail auf die einzelnen ähm, Misshandlungen eingegangen oder ja über den Verlauf der Jahre. Da Also die Kinder haben ja jahrelang einfach durch diese Hölle durchgemacht. Das habe ich jetzt natürlich sehr kurz zusammengefasst. Ähm, ja, aber ich wollte den Fall halt unbedingt erzählen, weil er einfach so krass ist. Und ähm, diese Kinder mir so unfassbar leid tun,
1: ich find's äh, komisch, ich habe davon noch nie was gehört von dem Fall. Hast du, hattest du den schon vorher mal in den Medien irgendwie äh, nee. verfolgt? Wann genau, welches Jahr war das, als das alles rausgekommen ist? 2018. 2008. Wow, okay, also es ist mhm. noch gar nicht lange her. Ähm, ich mir fehlen, mir fehlen einfach die Worte. Ich kann verstehen, dass natürlich Leute an psychischen Erkrankungen leiden und dass sie Störungen haben. Aber dass das über so eine lange Zeit so extrem und so bestialisch abläuft, finde ich, find ich einfach unfassbar. Also da, da fehlen mir die Worte und ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie jemand mit sowas umgehen kann und wie die Kinder jetzt ein normales Leben, sage ich mal, in Anführungszeichen führen Okay, die kleineren vielleicht noch, die ja. haben eine Chance auf, ich würde sagen, da ist es ja auch quasi so eine Resozialisierung oder eine erste Sozialisierung, weil klar, sie haben zwar immer unter sich die anderen Geschwister gehabt, aber du kannst mir nicht erzählen, dass sie überhaupt irgendwie sozial kompatibel sind, weil sie überhaupt gar nicht wissen, mhm. wie funktioniert überhaupt, also selbst wenn sie jetzt einen Job wollen, wie funktioniert das zu arbeiten, die können ja, ja vermutlich nicht mal richtig lesen und schreiben.
0: Einige nicht, ne.
1: Und also die Bildung, die sie ja da zu Hause vermeintlich in den ersten Jahren bekommen haben, wird ja bei weitem nicht ausreichen und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Eltern da wahrscheinlich irgendwie, wenn irgendeiner von den älteren Geschwistern da war, der die irgendwie unterrichten wollte oder so, vermutlich auch
0: interveniert haben, oder? Also es gab das schon, dass die älteren Geschwister auch den Jüngeren was beigebracht haben, auf jeden Fall, da haben die Eltern jetzt glaube ich auch nicht, ähm, nichts gegen gemacht, aber ja, trotzdem ist es natürlich nicht vergleichbar mit einer richtigen Bildung und äh, eine eines der Geschwisterkinder hat dann zum Beispiel erzählt, als sie befreit wurde, dass sie ähm, im Alphabet jetzt beim Buchstaben I angekommen ist und die war halt auch schon 13, 14 so und ja. weiter ist sie noch nicht gekommen.
1: Okay, und äh, diese, diese psychische Störung, die da bei Louise diagnostiziert wurde, kommt wahrscheinlich aus ihrer Vergangenheit daher, dass sie von ihrer Mutter verkauft wurde? oder
0: Woher die jetzt genau kommt, kann ich dir nicht sagen. Ähm, ich kann allerdings sagen, dass die Persönlichkeitsstörung jetzt nicht als die der Grund ihrer Taten angesehen wurde. Also sie war jetzt nicht schuldunfähig oder so. Okay. Es war einfach nur, ähm, ja, das insgesamt Bild. Nee, es war auch nicht der Auslöser.
1: Wieso hat sie das, also ich verstehe den Hintergrund nicht, wieso sie das überhaupt alles gemacht hat.
0: Ja, das kann ich auch nicht so ganz erklären. Also ähm, die Familie hat immer vermutet, dass es um Kontrolle geht, weil sie in ihrer Kindheit so gar keine Kontrolle hatte und dass sie dann versucht hat, einfach die Kontrolle zu behalten. Aber warum sie jetzt unbedingt ihre Kinder so ja, misshandelt hat, das hat sie nie erklärt.
1: Ich finde es auch sehr bezeichnend, dass sie erst im Gefängnis sich so ein bisschen abkapselt von den Vorwürfen und von den ganzen Sachen und so ein bisschen in so einer Parallelwelt lebt und sagt irgendwie kein nicht wirklich sich dazu bekennt und dann später aber vor Gericht, dass sie dann da plötzlich in Tränen ausbricht und ja, sich da ich auch sagen das ist einfach nur bekannt. Show. Also der Geltungsdrang bei ihr ist ja irgendwie sehr extrem, was ich gar nicht richtig verstehen kann, weil ihr ja auch so klar sein muss, dass die Fassade, die sie für die paar Momente, die sie da aufbaut, dass sie die ja gar nicht halten kann, weil das eben einfach so, das ist ja wie so ein Blatt Papier, das du vor so einen Scheißhaufen hältst. Sorry, aber so, weißt du, ja, es tut mir leid, das ist jetzt vielleicht eine schlechte Metapher. Ich fand aber, sie ziemlich gut. Ja, weil, also, Hast du mir leid, aber du kannst doch dahinter sehen und du, du, merkst doch schnell, was da passiert ist. Ich finde es verrückt. Hat sich da nie jemand drum gekümmert? War da nie irgendwie so ein CPS, also Child Child, <lacht> <eine> child? <lacht> so also ein Child Support Service
0: oder sowas, oder wie das heißt? Protective Service. Ähm, Protective Service, ja. Nee, war da tatsächlich nicht. Ähm, David hatte irgendwann, als sie dann umgezogen waren, ähm, eine äh, so eine richtige Schule angemeldet, also so eine kleine Homeschool, eine kleine Schule mit äh, ja, halt den ganzen Kindern und ja. hat dann jedes Jahr quasi auch wieder gesagt, äh, so, das ist hier meine Sandcastle Day School, hat er die genannt und das war jetzt seine Schule quasi, er war der ähm, Schulleiter mhm. und das hat auch nie jemand überprüft.
1: Oh, also ich finde der, die Tatsache, dass die irgendwann einen Trailer auf das Grundstück stellen, weil das Haus so verdreckt ist und nicht mehr quasi einen Lebensraum darstellt. Da wäre für mich zumindest schon mal der nächste Punkt gewesen, warum, wenn die Nachbarn doch mitbekommen, dass die Kinder nachts marschieren müssen, warum hat da niemand was gesagt? Ich finde, dass es sehr, also klar, dass man sich nicht als unbeteiligte Person in alles einmischt, okay. Und dass dieses Marschieren alleine nachts, Okay, wirklich merkwürdig, aber würdest du, also du weißt ja nie, was in der Familie selber abgeht. Das ist ja, ja jetzt erstmal auch nicht, wenn das jetzt nur das Einzige wäre, ist das ja jetzt erstmal nicht schlimm, schlimm. Also schon
0: also, grenzwertig, schon, ja.
1: aber ähm, das wäre jetzt ja in dem Sinne, du weißt ja nicht, du, du vermutest ja nur, was da passiert. Mhm. Du kannst es nicht beweisen, weil du nicht durch die Wände gucken kannst.
0: Ja, es haben halt super viele Leute irgendwie Ausschnitte oder Fragmente gesehen, die ihnen komisch vorkamen. Aber es hat sich halt nie jemand irgendwie, also hat nie jemand irgendwelche weiteren Schritte eingeleitet, sich bei irgendwelchen Behörden gemeldet oder so. Es wurde niemals, also niemals wurden die irgendwie gemeldet oder überprüft oder sonst was. Und die Familie hatte relativ oft dann auch ähm, die Familie von Luis da. Also die waren so einmal im Jahr bestimmt da, zumindest in den ersten fünf, sechs Jahren. Und da hat die Familie gesagt, dass sie auch niemals irgendwas bemerkt haben, dass es den Kindern gut geht, dass sie nicht irgendwie schmutzig oder äh, verhungert oder wie auch immer aussahen, dass sie ähm, auch ja halt auch von sich aus niemals irgendwas gesagt haben und die haben nur Ausflüge unternommen und so weiter, also das Ehepaar hat halt nach außen in so einen Schein gewahrt.
1: Aber wie kann das denn sein, wenn deren Haus so verwahrlost ist? Keine Ahnung. Also und ich meine, dass die Kinder so untergewichtig sind, das das muss doch auffallen. Aber natürlich, das fällt natürlich nicht auf irgendwann später, wenn die Kinder nie rausgehen. Ja. Das ist schon klar. Aber Wahnsinn, dass auch Elizabeth sich da nie zu Wort gemeldet hat und ihre Taten irgendwie angezeigt hat. Zum Beispiel, man... Ja. Ich kann verstehen, dass da wahrscheinlich nicht auch viel Scham mit reinspielt, wenn du erzählst: Okay, meine Schwester und der Mann sind äh, reingekommen, während ich geduscht und mich abgetrocknet habe. Dass das natürlich auch für sie mit Scham behaftet ist, möchte ich gar nicht
0: absprechen. Aber ja, ähm, aber sie wurde auch als Kind missbraucht von dem Großvater mhm. und ähm, das ist halt bei Opfern von Missbrauch oft so, dass sie dann nicht mehr so, also dass sie nicht so richtig Grenzen wissen, also dass sie nicht wissen, was ist jetzt gerade übergriffig und was nicht, mhm. weil sie es nicht anders kennen und außerdem äh, auch, also es ist natürlich schlimm, aber er hat ja nichts getan, was man irgendwie bestrafen könnte, er hat sie ja nicht angefasst oder okay, sonst was. Ja. Also
1: das war mehr psychisch als körperlich
0: übergriffig. Ja, genau, er hat halt ähm. nur quasi zugeguckt und das war natürlich total übergriffig, aber letztendlich keine Straftat.
1: Ich finde auch die Tatsache, dass da zwei Elternteile sind, die so mit ihren Kindern umgehen, sehr krass. Weiß man irgendwas über die Kindheit von, von David? Also ich meine, warum er da eventuell jetzt so mitgespielt hat, wie er das getan hat? Stand er so ein bisschen, vielleicht weil er sich schon in so frühen Tagen auf Louise eingeschossen hat, hat er dann vielleicht einfach deshalb? Alles mitgemacht, was sie vorgegeben hat und hat sich ihr gebeugt? oder?
0: Also das ist also in seiner Kindheit gibt es jetzt nicht so richtig viel Auffälliges. Er ist halt auch in einer extrem strenggläubigen Familie aufgewachsen. Mhm. Aber dennoch ist es jetzt ja kein Grund, um irgendwie gewalttätig zu werden. Es war aber am Anfang vor allem eher so, dass David den Ton angegeben hat und dass Louise quasi immer ihn also, dass sie zwar Dinge gesagt hat, so und so machen wir das, und dann hat sie aber immer so gefragt nach dem Motto, oder David? Mhm. So, dass er quasi nochmal seine Bestätigung dazu gibt. Und das mhm. hat sich aber irgendwann, diese Dynamik hat sich irgendwann geändert. David hat sich da so ein bisschen zurückgehalten, auch im Bestrafen der Kinder und ähm, hat Louise dann einfach viel machen lassen und sie hat dann auch eigeninitiativ viel gemacht. Wobei er dann auch noch derjenige war, der dann aber äh, Dinge quasi angestoßen hat und sie hat es dann ausgeführt. Also die haben sich da beide nicht viel getan. Insgesamt wurde Louise aber vor Gericht vor allem als diejenige dargestellt, die die Schlimmere war.
1: Ja, Okay, ich kann mir da gut vorstellen, dass wenn sie natürlich so ein Verlangen und Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, Zuneigung und sowas hat, dass wenn sie merkt, dass er dem zustimmt, was sie macht oder was sie tut, dass sie dadurch ihre Bestätigung bekommt und er die einzige Person ist, von dem sie quasi abhängig ist. Und dass, wenn er ihr nicht widerspricht, für sie kein Indiz ist, dass sie sich irgendwie anders verhalten sollte. Was ich außerdem sehr krass finde, ist einfach, dass die beiden ja wirklich extrem gute Chancen hatten, Perfektes Leben zu führen. Er hatte einen, einen gut bezahlten Job. Sie hätte mit Sicherheit auch noch irgendwie auf Dauer was finden können oder zumindest sich als liebevolle Hausfrau und Mutter irgendwie da um alle kümmern können. Und auch da hätte sie ihre Aufmerksamkeit, Zuneigung und Bestätigung bekommen ja, können. Noch
0: viel mehr, würde man meinen. Ja.
1: Aber das erklär mal einem Krankenkopf. Naja. Ja. Ich finde es auf jeden Fall. Gut, dass letztendlich Jordan da so mutig war. Ich will gar nicht wissen, wie es ausgegangen wäre, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch lange gedauert hätte, bis die nächste Erkältung kommt und eins der Kinder einfach aufgrund von Mangelerscheinungen und eh schon Untergewicht einfach an der nächsten Grippe stirbt.
0: Ja, zumal die auch niemals ärztliche Hilfe oder so bekommen haben.
1: Ja, oder bis halt irgendwo der sexuelle Missbrauch dann in einer Schwangerschaft und einer incestuösen Sache endet oder so. Ich bin auf jeden Fall froh, dass die Kinder da jetzt raus sind und dass die Öffentlichkeit sich dann auch so um die Kinder letztendlich gekümmert hat. Dass auch der Obdachlose sein letztes Kleingeld gegeben hat. Das finde ich ja. extrem schön, weil letztendlich... Sind das Kinder, die sind die stehen, die, auch wenn da jemand dabei ist, der 29 ist, du kannst mir nicht erzählen, das ist ja. in meinen Augen trotzdem ein Kind. Ja, die sind halt
0: auch absolut kindlich. Also Jordan war ja 17 zu dem Zeitpunkt, als sie diesen Anruf getätigt hat. Und die, also vom Erscheinungsbild und von ihrer Stimme her, haben die ähm, Polizisten gedacht, dass sie 10 ist. Wow, okay.
1: Ja, mhm. Freut mich auf jeden Fall, dass sie es da rausgeschafft haben. Es freut mich auch, dass die Eltern die Strafen angenommen, die Schuld anerkannt und ja jetzt für ihre Taten büßen. Das finde ich gut, finde ja. ich sehr gut. Ich hoffe, dass die nicht rauskommen. Ich hoffe nicht, dass also sie irgendwie, bei sowas hätte ich immer Angst, dass wenn die Leute dann irgendwann noch mal rauskommen und dann irgendwo vielleicht irgendwie ein Pflegekind oder sowas aufnehmen und dann wieder so einen
0: Scheiß abziehen. Also ich glaube nicht, dass sie das irgendwie dürften.
1: Naja, sie durften eigentlich auch keine
0: Kredite oder sowas aufnehmen. Ja, aber, aber ich hoffe, mal, dass jetzt inzwischen auch sich da ein bisschen was getan hat und äh, ja. man auf sowas dann achtet. Okay,
1: also es sind ja jetzt eh noch mehr als 23 Jahre, die da für auf die beiden Fall abzusitzen sind. Denn, ja. Abzusitzen, ja, genau. Wow, ich bin ganz mir fehlt der Atem, ich bin ganz mhm. mitgenommen. Danke für den Fall.
0: Ja, der letzte Fall des Jahres und heute mal keine Leiche, aber Gott dennoch ein ziemlich hartes Verbrechen, das wie ich finde, man auch besprechen sollte und ja, ihr könnt uns ja mal bei Instagram schreiben, was ihr über den Fall denkt.
1: Und falls ihr auch das Gefühl habt, dass vielleicht bei Nachbarn, Freunden oder irgendwem etwas passiert mit den Kindern oder anderen Familienangehörigen, die, wo Sachen passieren, die ihr denkt, das ist nicht normal oder vielleicht sollte da mal jemand irgendwie nachschauen oder sich drum kümmern, dann sucht euch auf jeden Fall Hilfe, weil wir möchten natürlich nicht, dass es irgendwem da draußen schlecht geht, weil jemand anders vielleicht nicht unter Kontrolle hat, weil jemand anders ja, einfach unfair mit den Kindern oder anderen Sachen umgeht. Auch wenn es um Tiere geht. Ich fand das richtig krass, dass sie da mm. auch so viele Tiere hatten, die auch da tot rumlagen.
0: Richtig krass, ja.
1: Schaut nicht weg, greift ein, seid mutig und am Ende wird das hoffentlich immer alles ein gutes Ende nehmen.
0: Besser einmal zu viel als einmal zu wenig. Genau. Das denke ich mir aber auch. Hast du schön gesagt.
1: Ja hoffe, dass ihr das jetzt gut verdauen könnt. Und
0: Hilfst du uns vielleicht dabei? Mit einem ich Witz? helfe uns
1: dabei. Okay, vielleicht, weil das jetzt so ein hartes Ding war, geben wir heute mal wieder zwei Witze zum Besten. Ja. Mehr Witze ist, als ist immer gut. Mein Freund ist Archäologe. Ich habe ihm einen gebrauchten Tampon gezeigt. Er wollte mir aber nicht sagen, aus welcher Periode dieser Tampon
0: <lacht> Okay, das ist richtig gut. Sorry, aber der ist 1A. Der ist gut, ne?
1: Ja, und vielleicht, also ich muss sagen, ich habe in dieser Weihnachtszeit schon extrem viel gesnackt. Ich habe auch ein bisschen Angst vor den Weihnachtstagen jetzt. Ich hoffe aber wirklich, dass ich am Ende einfach wieder ins neue Jahr rollen kann. Ich, du auch hoffentlich. Ich hoffe wir, wir ich kann werden, jetzt schon
0: rollen. Keine ich Sorge. Hoffe, wir,
1: ja, genau. Also ich hoffe wirklich... Ihr futtert, was das Zeug hält, das nächste Jahr, da kann wir ja dann wieder ein bisschen, ne, bisschen drauf achten. Aber gerade jetzt, wir können eh alle nicht rausgehen, da sind solche Sachen dann sehr wichtig. Und falls ihr da ein Problem habt, hier vielleicht ein Weg, wie ihr es nicht machen sollt. Anrufer, mein Schokoriegel steckt im Automaten fest. Notdienst, wir sind ein Notdienst und dafür nicht zuständig. Anrufer, hallo, hören Sie mir überhaupt zu? Mein Schokoriegel steckt fest. <lacht> Stell dir vor, das würde passieren.
0: Ja, ich will auch ausrasten. Ja. Was machst du dann? Heulend weglaufen. Ist dir das schon mal passiert, dass da ja. irgendwas in dem Automaten steckt geblieben ist? Ja, ich bin eine Zeit lang sehr viel Zug gefahren und da äh, am Bahnhof gibt es ja mal diese Automaten und manchmal habe ich mir da halt irgendwie so einen Riegel oder so geholt. Ja, und ähm, ich glaube, das ein oder andere Mal ist es auch stecken geblieben. Ja. Und, und was dann, hast du dann gemacht? Ja, gar nichts. Du kannst ja nichts machen.
1: Echt? Ich hätte, also in dem Fall würde ich dann immer noch einen aus dem Gleichen holen? Ja, aber ich hatte kein Geld mehr. Hm. Also in der Schule haben wir das manchmal so gemacht, dann haben die Jungs dagegen getreten. Das hat nicht geholfen. Manchmal habe ich auch selber dagegen getreten. Ja, ich auch. Die Wut
0: war sehr groß. Oh, und äh, wo wir gerade bei diesen Automaten sind, in genau diesem Automaten habe ich ein sehr schlimmes Erlebnis gehabt. Und zwar habe ich da reingegriffen, um was rauszuholen. Oh nein. Und dann hatte ich irgendwie sowas wie Kaki an der Hand.
1: Oh nein. So was klebriges,
0: Braunes. Und das war echt begabt. Hat es auch so gestunden? Nee. Also, ich habe jetzt auch nicht probiert oder so. Ja, halt irgendwie sowas, so eine komische Substanz.
1: Ah. Geil. Okay, dann jetzt noch der letzte Witz. Was geht herein und anders farbig heraus? Wasser. Essen.
0: Ja. Okay.
1: <lacht> Wie das Kacki in der Maschine. Ja. Mhm. Also dann ist es Schokolade, dann geht es braun rein Stimmt. und kommt braun wieder raus. Naja, okay, das reicht jetzt auch langsam. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für den ganzen Support und 41 wundervolle Folgen für dieses Jahr bei euch bedanken. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie krass dieses Jahr war. Und ich hätte nie damit gerechnet, dass dieser Podcast so ja so viel Reichweite bekommt, wie er ihn jetzt hat. Und auch wenn Stefanie und ich manchmal am struggeln waren und manches mal hinschmeißen wollten und hier vielleicht schon das ein oder andere Mal eine Gasvergiftung in diesem Höhlen-Ding
0: hatten. <lacht> Wenn du mal wieder Gerübs hast, ja. nachdem du Wurstbrot gegessen hast. Klar, das kann passieren.
1: Möchte ich einmal ganz, ganz, ganz doll Danke sagen für euren Support, für alle Nachrichten, für alle Coffees, für alle Bücher, für alles, was ihr gemacht habt. Das ist nicht selbstverständlich und es wird gesehen und ja, möchtest du auch noch was sagen dazu?
0: Wird Weird. Ich kann mich äh, dir nur anschließen, Maren, und ich möchte mich auch bei dir bedanken,
1: Aww. weil du
0: so ein toller Mensch bist und weil du das so toll mit mir durchgezogen hast. Und wer hätte gedacht, dass wir Ende des Jahres hier immer noch sitzen, nachdem ich dich in, in einer Schnapsidee äh, dazu ja. gezwungen habe, mit mir diesen Podcast zu starten.
1: ja. Über Stefanie muss man nämlich wissen, wenn sie sich etwas in den Kopf setzt, dann will sie das auch sofort machen, sofort umsetzen.
0: Ich weiß noch haargenau, wie ich dir davon erzählt habe und du meintest, nein Stefanie, du hast schon genug Projekte, das kannst du jetzt nicht auch noch machen. Dann und dann hast du so, nochmal mal und gefragt. So, und ich so, ja, stimmt. Und ein paar Tage später, ich so, Maren, wie nennen wir unseren Podcast?
1: Ja, und dann hast du mir eine ganz lange Liste gegeben. Dann, weiß ich noch, saßen wir im Café und haben darüber debattiert, wie wir heißen sollen.
0: Was unser Konzept ist und, und so weiter. Ja.
1: all das. Und ja, irgendwie war ich dann plötzlich voll dabei, weil ich auch dachte, was habe ich denn eigentlich zu verlieren? Gar nichts. Zeit. Ja, gut, okay. <lacht> Aber ich finde halt einfach, ich finde es, cool, was daraus geworden ist und auch wenn wir den einen oder anderen Hater haben, der sagt, mein Gott, wir sind äh, scheiße und machen dies und das kacke, die tausende von Leuten, die uns jedes Mal ihr Lob aussprechen und uns sagen, wie toll sie uns und den Podcast finden, wahrscheinlich eher den Podcast immer, <lacht> ähm, die lassen mich über all das andere hinwegsehen
0: und Haters gonna hate, Potatoes gonna potato Ja,
1: yes. <lacht> so sieht's aus <lacht> Und ja, ich hoffe, dass wir genauso erfolgreich wie dieses Jahr auch das nächste Jahr starten können.
0: Mhm.
1: Und auch wenn wir jetzt eine kleine Pause machen für zwei Wochen, hoffen wir, dass wir euch in zwei Wochen im neuen Jahr dann mit einer neuen Folge beglücken dürfen. Sollte euch bis dahin der Stoff ausgegangen sein, könnt ihr gerne uns äh, auch bei unserem zweiten Podcast mal reinhauen.
0: Rein. Ja, auch mal rein, ihr könnt
1: uns auch beim zweiten Podcast, könnt ihr da mal reinhören. Das ist kaltblütig und den findet ihr bei Podimo. Habt ihr noch kein Podimo, dann kein Problem. Dann könnt ihr euch mit unserem ähm, Link drei Monate Podimo zum Preis von einem holen. Das heißt 4,99 für drei Monate Podimo. Da könnt ihr nicht nur uns als exklusiven Podcast hören, sondern auch jede Menge andere Podcasts. Und da geht auf jeden Fall über die zwei wöchige Pause dann nichts verloren an, an Content. Ich warne nur schon mal vor, bei Kaltblütig sind es immer nur ungeklärte Fälle.
0: Ja, und damit beenden wir die letzte Folge für 2020 und wünschen euch schon mal schöne Feiertage und einen guten Rutsch.
1: Bleibt bitte gesund und beehrt uns zum nächsten Jahr. Bis bald. Bis dann.